0: 拼命探索，不求果。欢迎您收听思考盒子。呃，今天十一啊，这个还赶上这个这中秋节啊，先问候大家一声也节日快乐。然后呢，咱还是线上硬广，呃，听节目送奖品，奖品呢现在有这么几样一个呢是大家学公司提供的五大型台灯，还有一个呢是大家学公司提提供的一份价值五百元的网络学习课程，呃，不用下载 A P P， 直接在抖音上搜索一下“大家学”或者是什么暴力数学、天才数学都行。还有一样奖品呢，是质检公司提供的五份尿液检测试纸，啊，关注您的健康啊。还有一个呢是呃影刀啊，影刀 RPA， 影呢是影子的影，刀呢是刀剑如梦的刀啊。这个影刀这是国内非常优秀的 RPA 软件，功能非常强大啊，待会儿可以关注一下。还有一个广告呢是南大勺王啊，南大勺王网络围棋课堂开始招生了。呃、嗯，邵老师呢是毕业于南京大学，自幼呢学棋，棋力呢是业余五段，一成九段。网上的教学形式有一对一、一对二、一对三及小班课，另外呢还有付费指导棋的项目。呃，详情呢可以联系微信幺八七五二零五四零二四幺八七五二零五四零二四，或者呢你直接呃在在在这个百度上上网去找，搜索“南大邵王”这四个字啊，也可以找到。咱们今天呢，继续聊这个谣言这个事儿哈，谣言、谣言心理学。那之前呢，我们说了造谣、传谣啊，今天我们聊的就是信谣和辟谣啊。那经过前两期节目的一个介绍，我们对于谣言的产生和传播有了一定的了解。那么我们为什么会相信谣言，以及为啥辟谣这个事儿，它就这么难呢？啊，这个呢是咱们今天要聊的一个主题啊。咱先说说我们为什么会这么，呃，轻信谣言啊？呃，第一点呢，就是因为我们的无知嘛，无知哈。这个无知呢，分为相对的无知和绝对的无知。绝对的无知呢，就是呃，确实很傻很天真啊，啥也不懂啊。一般的非常幼小的孩子，对吧？或者是智力呃低下的这些人、啊，他们对于这个世界的认知会存在着很大的缺陷，很不成熟。所以面对谣言呢，基本没有什么。分辨你能力，对吧？你说啥，他信啥。当然，对于我们绝大多数人来说呢，是第二种叫相对的无知。用这个张文宏医生的话来说，呃，我们的我们读的书不一样，对吧？叫术业有专攻。所以呢，当你面对跨领域的话题的时候，你一定会一脸懵逼，对吧？这个就叫做相对的无知啊！就连古希古希腊的大神哈、啊、苏格拉底。他都说嘛，我唯一知道的就是我一无所知啊。当然，人家说这句话，这里边呃，更主要的是一个谦虚的态度啊。我一无所知，但是这句话呢，从另外一个角度来说，也是一个大实话啊。就是我们每一个人的认知都会受限于自己的知识水平、教育水平、思维方式、逻辑的能力，对吧？哪怕是那些大科学家、大哲学家，也有自己的知识的。短板啊，谁也不可能真正做到这个全知全能，对吧？那你就真真真成神了。所以从这个角度来说，这个世界上，就、呃、绝大多数的人对于绝大多数的事物都是一无所知的啊，或者说，是完全超出了我们的认知与理解的范围啊。就比如说，一名三甲医院的外科医生，对吧？这也算是呃受过高等教育的人才了，对吧？但是呢。他可能对于摄影方面的内容，他就一无所知啊，都跨领域了。比如说一名律师，对吧？这也是很优秀的人才了吧，对吧？上层人物，那么他可能对于电器修理的这方面的内容，他一点不懂。而且有时候就哪怕看似与自己本专业有关的信息，那很多时候你也整不明白啊。比如说，咱说一个植物学家啊，也挺牛逼了，对吧？一个植物学家，他可能对种庄稼这事儿。他也研究不明白，对吧？虽然他是搞这个的，但让他种地，他不会啊。比如说，一个营养师，他根本可能就不会做饭，就是天天叭叭叭给别人讲，呃，整得挺明白，什么营养搭配如何如何。你让他下厨房做饭，不会啊，老抽生抽他都,都分不清楚，对吧？所以，当然这事儿也也很正常，就是咱们也不必过分的去苛责，就是要让每一个人都做到样样通，样样精，对吧？这事儿根本他也不可能，对吧？所以这就叫。相对的无知，就是我们每个人都只是，呃，知晓自己非常狭小的一个领域。那么，对于社会来说，绝大多数的话题，我们都会显得非常的无知，对吧？所以呢，这个呢，也就为这个谣言的滋生啊，提供了最基本的一个土壤。那么，在这种情况之下啊，我们如何去认知这个复杂的世界呢？对吧？我们知识很有限，怎么办啊？多数的情况，我们就是利用自己非常有限的知识进行推理，那么这个就是一个思思维的一个过程，对吧？这也是我们呃认知世界、改造世界非常重要的一种手段啊。当然，这种推理这个过程最后得出的这个结论啊，正确与否，这就不好说了。多数情况下可能是对的哈、啊，但是有的时候它就不灵啊，所以这个呢就让我们产生了谣言。比如说，在上世纪的五六十年代。呃，有一个影响咱全国的一个谣言哈，特别是在呃华北地区，这情况更为严重。这谣言内容说呀，苏联要造原子弹啊，上世纪五六十年代的事儿嘛，说说是老毛子哈、啊、要造原子弹了，造原子弹的这个原料呢，就是男人的睾丸、女人的乳房和子宫，还有小孩的肠子。然后说这个中国政府答应的要给苏联呢提供这些原材料啊，于是呢就派这个便衣。部队呀、啊，到全国各地就割这些器官，割这些东西，然后给这苏联人送去。然后负责割割弹体人哈，割这个男人搞完的这个人，他们的化妆成和尚啊，化妆成道士，这帮都是经过专门训练的，能够飞檐走壁哈，非常厉害。白天呢进行侦侦查，晚上呢就动手<咳>。那你现在一听这事儿，感觉太荒诞离奇了，对吧？可是呢，在当时。很多人相信啊，这个影响是非常之严重，因为那个时候大家文化水平普遍都非常低嘛，可以说都是文盲，对吧？没没有什么知识水平，那更别说是原子弹这么高端的东西，怎么去造，用什么当当当原料，他根本不懂，对吧？大家只知道你说这个原子弹的弹啊，和男性的蛋蛋这个这个蛋这两个字发音是一样的啊，所以很容易让人产生各种联想，而且呢。就大家都会在冥冥之中感觉男性的蛋蛋哈、啊，这个蛋呢、啊，确实很厉害啊，这里边好像蕴含着很大的威力啊，所以呢，这个就是一种错误的联想、错误的推断啊，这就是无知的力量啊，无知的力量。那我们会有一种很常见的做法，呃，就是面对你不知道的时候啊，不知道的信息的时候，我们普遍呢会先把这个信息是默认为真，对吧？除非是你有着非常显著的反面的证据，让你对此产生怀疑。所以，如果大多数的信息，我们先是把它当做真的来看，而且从纯理性的这个角度来说，我们这么去做也是有道理的。因为人与人之间，你只有这种坦诚的交流，那这样的社会才会效率最高。呃，在很多科幻小说，比如说《三体》当中也提到过，就说这个人与人之间交流，它是不需要语言的。而是瞬间的这个心灵感应啊，就所有的知识，整个你这个文明、这个种族当中，所有的知识都可以做到实时的共享啊。你有什么想法，你掌握了什么新的技能、新的知识，整个群体马上就会知道。那所以这样的好处就是，你的思想哈、啊，不管是好是坏，都能如实的传递给大家，而不是说你对自己的内心所有所保留哈、啊，或者是呃靠一些肢体的语言呐、面部的表情啊。对吧？或者是一些潜台词啊，对吧？这、这、这语言的表达，那么这些呢？这种表达都是很容易造成误解啊，甚至是传播了完全相反的信息啊。那么这个是我们不愿意看到的，对吧？这是这种传递的效率会很低，也是阻碍了文明的进步。所以说，这个坦诚啊，这个是一种非常优秀的品质，也是一个高等文明的一个基本的属性啊。那么对于人类来说，就存在这种问题，就是当我们作为听者的时候，我们听别人说话的时候，常常呢会默认对方的表述为真，对吧？别人说啥你，你你愿意去相信他说的话。但是当你作为说者的时候，就你跟别人讲的时候，你就会就就会有所保留，甚至去说谎，对吧？这是不一样的。嗯，出于种种的原因，我们很多时候是不愿意说出真话。呃，给大伙儿推荐一个电影，叫、就、做、是《谎言的诞生》啊，谎言的诞生》。就是当有可能诞生谎言的时候，一定就会诞生谎谎言哈，跟这个墨菲原理似的。所以，这个就是由于我们人类这种交流的模式所决定的。因为你用语言去表达，对吧？你你，这、就是你大脑的想法是经过加工以后的。然后呢，你又没法进行这种心灵感应，没法去探究别人的内心，所以这个就给谎言提供了机会。英国布里斯托大学啊，有个心理学家。呃，就是史蒂芬，呃，莱万多夫斯基，他呢做了一个研究啊，得出的结论说，就尽管人们可以对一个信念产生怀疑，但是这需要很高程度的注意力，或者是在接收信息时就存在着高度的不信任，所以在大多数情况之下，人们是倾向倾向于接受这个信息而不是拒绝它啊，因为并没有突出的标志物提醒听者对他产生怀疑。那还有一部分学者呢，呃，他提出了这么这么一这么一个理论啊，就是说一个人如果，呃，要理解一个说法，那么他必须至少是暂时性的先接受这个说法为真。就换句话说呢，相信哈，相信这个是人类理解一件事情的一个必要的前提，对吧？就是即使你带着一定的怀疑的态度想要去研究它。那么你也得首先假设它是真的才行，那在此基础之上才能进行后续的研究。这有点像数学上的反证法，就是你想证明它不成立，我们怎么办？我们先假设它成立，然后呢，通过它成立之后，我们一步一步往下推推导推导，最后得出一个明显的错误的结论，对吧？所以反过来说啊，这个假设是错的啊，它是不成立的啊，这是反证法。可是，在现实的生活当中，我们大伙儿我们都不是数学家，对吧？也很难保持一个。非常严谨的理性的态度啊，我们也像数学家也想这么去做哈。一开始假设它成立，然后一点点往下推，得出各种结论。可是推着推着就忘了自己要干啥了啊，就把原来的这个假设给忽略掉了啊。原来你是假设它为真，可是呢，我们推着推着一开始是忘了啊，就把它当成了一个既定的现实，就以为它就是真的哈，然后得出了各种结论。当然，这个事儿也可能与人类的这个进化有关哈，就是出于一种生存的本能，我们大脑的工作模式就是为了节约这种消耗嘛，就是一直在偷懒儿啊，就是当我们听到一个简单而具体的信息的时候，嗯，更会于更会就是倾向于它是真的，对吧？因为正确的信息我们只要接受它、相信它就可以了，这样可以节约时间、节约你的能量。但是对于错误的信息就，就处处理起来就非常麻烦，对吧？你得暂停一下。然后调动更多的资源去发现其中的问题，或者是寻找，呃记忆当中的既往的这些正确的信息，然后与之呢进行一一的比对，然后又呢，呃找出一些错误的地方，对吧？这样你要付出额外的资源啊，后最后才能得出一个这个是假的结论啊，所以这个会消耗很多很多额外的资源我们不愿意这么去做啊。嗯，下一个话题叫“第三第三人效应”哈。第三人效应最早呢，这是由美国哥伦比亚大学呃戴维森教授在1983年提出来的。啥叫第三人效应？就是当个体面对具有高度诱惑性、劝服性的传播信息的时候呢，往往呢会高估自己，低估别人。就人们会认为其他人更容易被负面的信息所诱导，而自己呢则能够。相对理性的处理这类信息，而对于正面信息的时候，积极向上的这种信息的时候，人们呢又普遍的会认为这类信息对别人的影响比较小啊，对自己的影响比较强，就是有点这种总以为是众人皆醉我独醒的意识哈。那么这个跟谣言有啥关系啊？比如说我们在网上可能会看到一些呃恐怖组织的一些宣讲的视频啊。呃，我不知道各您各位是否看过哈，应该应该有印象。就比如说有一些是恐怖分子，呃，发布一些煽动煽动的这这这种演讲啊，有的是恐怖分子直接砍头啊、爆头啊，一些血腥的场面啊。然后呢，每个人看这个看这类视频的时候，都会觉得自己呢可以保持一个非常理性客观的态度，自己呢只是由于好奇偶尔去看一看啊，并不会像其他人那样。很容易被煽动啊，很容易就怎么受到了影响哈、啊，自己不会啊，都这么想。再比如说看小电影这事儿啊，看小电影这事儿，每个看的人都会觉得我自己只是偶尔放松一下，我并不会沉迷其中，对吧？就偶尔看放松而已嘛，对吧？但是别人看这东西，哎，这帮人，你们这帮你们这帮人看，你们才会上瘾啊、哦，我但我自己不会。所以呢，正是在这种想法的趋势之下，反而会让他自己，呃。沉迷其中啊，但是却不自知啊，自己不道啊，然后还得劝别人呢，告诉自己同桌，你没事别老看那些色情的网站哈，这这这样不好啊。那么这里边他的这个同桌呢，就相当于是第三人啊。那同样对于谣言来说也是，就是我们总觉得这个各种谣言呐、啊，各种媒体的传播这些信息啊，对别人的影响会更大啊，自己呢则是百毒不侵啊，自己是吃过见过世面的啊，不会上当，所以呢。就是在这种影响心理的作用之下，反而其实每个人他都都会呃受到谣言的影响。就谣言对每个人的影响，这个并没有太大的区别啊。自己并没有你想的那么那么出名。我们看个例子，比如说二零一六年十一月啊，中国留留学生江哥嘛在日本遇害这个事儿。算了这事儿比较敏感啊，不说了。说下一话题，共情，共情啊，也叫做同理心，就是。设身处地的去理解别人，为他人着想啊，叫共情。最早呢，这个是由人本主义创始人叫罗杰斯，他提出了这个概念。本来呢，这是一个希腊词的一个词源哈，共情叫 empathy 啊，翻译过来呢也叫做神入啊。本来这个词呢，就是美学理论家用来形容理解他人主观经验的能力的这个意识。就是大家对于艺术的理解，这个是一种非常主观的感受，对吧？你觉得好，你觉得美啊，他可能就不这么认为，就非常主观性。所以呢，有的人就有一种非常强的一种能力，可以很好的去体验别人对于美的理解和感悟，对吧？就知道别人会喜欢什么东西，他会有什么体验，所以这样呢，就可以帮助你进行更好的呃艺术作品的一个创作啊，达到这个心理上的共鸣，叫深入。然后这个词儿呢就被引申出来了哈，就是形容一个人可以设设身处地的去感受别人、体谅别人，叫将心比心嘛，对吧？那么有的人的这种能力就比较强大，就可以洞悉到别人的心理，分析别人的这个想法；而有一些人呢，这种能力就比较弱哈，根本不考虑别人，凡事呢都是从自己的角度去去出发。那么这个事儿又和造谣有啥关系啊？呃，这里说的共情呢，是跟那个刚才说的不太一样啊，不太一样。这是人类情感当中就是普遍存在的一种共通的哈、啊，这种这种情感就是在全人类的情感世界当中都是如此。比如说，我们有对于公平正义的追求啊，对于弱者的同情，对于亲人的关怀，对于破坏道德行为的种种的厌恶，对吧？这种感情，不管是世界各个地方啊、各个国家、各个种族、各个民族，这个感情是共通的。大伙儿都会有这种这种想法，呃，可能说这是与生俱来的，也可能是受到社会大环境的影响。你出生之后，随着年龄的增长，就普遍形成了这种观念啊，就是我们觉得这种是善的啊，这种是美的啊，普遍都有这种情感。那也正是这种情感，就维护了我们所处的这个社会的和谐和稳定和发展。但是啊，问题就是，当这些非常朴素的情感被坏人所利用的时候，那么在这种情感的作用之下啊。我们呢也会表现出种种的弱点。那么，当这些情感付诸付诸于，呃，语言和文字的时候，就会变成谣言。那在同样的情感的驱使下呢，我们很容易相信这类的谣言。就是说，很多时候，你你以为你是你是一个好人啊，你你在做好事实际上不是啊，助纣为虐啊。你一个好人却做了坏事啊。所以，苏格拉底说嘛，无知就是罪恶，对吧？哪怕你的出发点是好的，你的想法很好，你的情感很好。可是最终呢，结果并不好，你也是在作恶。比如说每年高考期间，都会说是这个中考证丢了，还或者有人捡了中考证啊，对吧？这类的消息在在网上传，就每年都有，高考的时候必有再比如说，隔三差五就看到说有小学生离家出走了，有老人走丢了、迷路了，对吧？让很多人在朋友圈里转发这类的这这这这个信息啊。当然有一些可能是真的哈，但是我觉得更多的信息可能是假的啊。那么这类事件呢，利用的正是人类的共情这种心理，就是我们，呃，会同情那些需要帮助的人啊，会会帮助那些弱者，对吧？所以这种情感很容易就被利用，就被挑逗啊。当然，面对以上这种情况啊，的确我们也没有什么更好的办法去解决啊，就是，呃，每个人都有不同的选择吧，对吧？有的人可能是比比较冰冷啊，像我这种就基本看到这这种信息基本就屏蔽掉啊。不看啊，然后有一些人呢，可能就是，呃，爱心爆棚啊，看到这种东西，不管真假，我先先去转发再说，对吧？因为他会觉得我这条信息转发出去之后啊，如果是假的也无所谓，对吧？假的无非就我就促进了一个谣言的传播啊，也无所谓，没有什么更大的危害，对吧？如果是真的的话，那么呢，我就提供了一条线索，我这个我这是在做做好事对吧？他会这么呃安慰自己。对吧？当然，我是什么，这个每个人的理解不同啊，没有对错之分。你愿你可以选择这么这么去做啊。好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
0: ，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯，下一个话题叫做陈毛效“陈毛效应”啊，“晨毛效应”。就是人们在对某人某事做出判断的时候，很容易受到第一印象或者是第一信息的支配，呃，就像是沉入海底的锚一样，就把人们的思想啊固定在某个地方。说有一天呢，这个邻居是偷走了华盛顿的一匹马，然后警察就来了，华盛顿就指认出自己的马，说这马应该是我的，可是这个邻居不承认啊，说说说这是我的马呀，这事就闹不清楚，说不清了，怎么办？华盛顿呢，很快就用双手把这个马的眼睛，两个眼睛都捂上了。说的跟他邻居说：“你如果这个马是你的，那么你一定知道这只马哪只眼睛是瞎的。”然后邻居就说了：“右眼。”华盛顿呢，把手从右眼拿开，右眼完好无损啊，没有问题。啊，邻居说：“哎呀，我记错了，应该是左眼。”华盛顿又又把这个左手也也移开了，就就从左眼移开一看，马的左眼也没有毛病。啊，所以看这不是撒谎的嘛，对吧？自己的马有有没有毛病不知道嘛？所以这个就是华盛顿利用了陈毛效应啊，就是让他的邻居受到了这一句说他的哪只眼睛是瞎的这个暗示啊，就认定说这个马呀有一只眼睛是瞎的啊，他就这就相当于一个一个一个毛啊。然后这个邻居拆完左眼拆右眼啊，怎么拆都不对啊，去你妈的！那么这还有一个有趣的心理实验啊，这是1974年，嗯、呃，卡纳曼和这个特沃斯基做的啊。呃，这个实验怎么怎么做啊？就是要求受试者对非洲国家在联合国所占的席位的百分比进行估计啊。当然，前提条件他们是并不知道这个答案哈，因为确实这个事儿可能比较冷门啊。我想大多数人咱都不知道，就是非洲国家在联合国所占的席位的一个百分比啊，百分之多少？大约我猜一下。那么这个实验有趣的地方是哪呢？就是在做出判断之前，首先这个实验者你自己要转一下这个罗盘。罗盘上边呢会是随机出现零到一百之间哈会出现某一个数字，就就转那个轮盘那种。做完这个这个转出数之后，然后再让你去作答。就理论上这个罗盘上产生的随机数字和这个受试者给出的非洲国家在联合国所占的席位的百分比这两个数字之间一毛钱关系也没有，对吧？这个事儿很简单，对吧？这这但凡是。思想思维正常人都能知道这个事儿的话，这这这俩之间没有啥关系啊，不并不需要什么高深的科学精神都能弄明白啊。但是有意思的就是，当不同的小组随机出现的罗盘上的这个数字啊，这个随机数会对他们后续产生的判断产生显著的影响。这罗盘上产生的数越小，判断的这个人啊得出的这个所占百分比的数也会小啊。罗盘上这个数越大，哎，他判断的也大啊。呃，比如说这个最后两组罗盘出现的数值分别是十和六十五的时候，他们对于这个非洲国家在联合国所在席位的百分比给出的答案分别是百分之二十五和百分之四十五啊，虽然不一样，但是这是一个高度的相关性，就是说这个受试者的判断居然会受到一个与之毫无相关的数据的影响啊，这就叫陈毛效应。再比如说咱们买买东西的时候啊，这不有个经典的例子，就是说。呃，都是卖鸡蛋饼的，这家卖的好，那家不就不好？差在哪呢？嗯、哎，这家卖的好，这家就问你加一个鸡蛋还是加两个鸡蛋，对吧？承毛效应，就给你二选一个选择。那有的人可能本来不太想吃鸡蛋，或者我想要便宜点的，哎，那我就加一个吧。那边有人问啥呢？你你你这鸡蛋饼加不加鸡蛋啊？先问的是加不加啊？然后人家可能说选择不加啊，加的人可能问你加一个还是加两个，对吧？所以这样，这这两个客户群体的鸡蛋的消费量就会有一个明显的差别啊。再、嗯嗯嗯嗯嗯、比如咱们买东西的时候，衣服吊牌上面可能往往都会有两个价格，一个呢写的叫建议零售价，另外一个呢就是实际零售价，对吧？整事儿呢嘛，对吧？你买东西一定是这个实际零售价多少钱？为啥贴一个建议零售价？这就是个毛，对吧？建议零售价可能价格很高，建议零售价哈八千八百八啊，实际零售价啊八八八百八十八啊。所以让你感觉了，你占了很大的便宜啊！或者是超市里边很多商品也是啊，这原来的价格上啊，故意打一个大红叉啊，旁边写着一个新的更低的价格，感觉天天都在促销啊。或者你去这个好利来买蛋糕也是，他一定会在进门就是很显眼的一个地方摆一个非常高端的大蛋糕，当然价格也不便宜啊，动辄就是两三千，可能三五千这么一个蛋糕啊。这个蛋糕当然不是用来卖的，对吧？放八年没有人买。但是这个蛋糕作用是啥、啊？它就是一个毛啊，就一方面在你的心里写下一个非常昂贵的价格啊，你感觉这蛋糕太他妈贵了，我操，三千多块钱，然后你再看其他所有的蛋糕，感觉都很便宜哈，三百五百的，这跟他们不要钱似的啊。另外一还有一个作用呢，就是会让你感觉到啊，我来这家蛋糕店哈、啊，这个蛋糕这么贵哈，逼、啊、格满满，档次很高啊，这也是一个毛啊，就觉得我我我我这个。有一个很好的消费体验啊，我的档次就上来了。虽然你买的蛋糕很便宜，但是你你你会觉得，哎，我也是享受了一个呃逼格满满的一个服务，对吧？哎，档次上来了，对吧？你别管是奔驰什么级，我这也叫做大奔啊。所以这个就是人的这这种心理嘛。再比如说你相亲的时候啊，一个很好的办法就是你可以带上一个比你丑的朋友去相亲啊，一个是避免尴尬，一个是给你衬托的美一点啊，就这样可以很大程度上。提提高这个呃相亲的成功率啊，我就经常给别人当毛啊，帮助他们就就成好几对了。这个哲学家叔本华就说过，阻碍人们发现真理的障碍，并非是事物的虚幻假象，也不是人们推理能力的缺陷，而是人们此前积累的偏见。啊，下一个小话题就是说手因效应，手因效应啊。呃，这是由美国心理学家呃洛钦斯首先提出来的。这个和刚才说的陈猫效应有点像哈，手因效应但是呢还不太一样。这个手因效应强调的是，就是交往的双方呢，形成的第一印象会对今后的交往会产生非常严重的影响也就是咱们总说的先入为主啊。呃，有这样一个心理学实验，说把这个受试者呀分成两组，让他们看同样一张照片，就一样的这个人啊。然后告诉甲主这个人说：“这个人啊，这是一个屡教不改的一个罪犯，杀了很多人呐。”对遗嘱说,说呢：“这个人这是一个著名的科学家啊，有过很多重大的发明贡献啊。”那看完之后，让这个受试者根据这个人的外貌特征来分析人物性格。那甲主这个人就就说了，可说告诉他罪犯这个人，甲主分析了：“哎呀，你看这个人深陷的眼睛啊，藏着险恶；高耸的额头表明了他死不悔改的决心啊，一看也不是什么好人。”遗嘱呢？就是、说，你看这个人儿的深沉的目光，表明了他思维的深邃；高耸的额头，说明他这个这个探坚强的探索的意志啊。那一看，这就非常伟大的一个科学家。就同样的外形，只是因为第一印象不同，就给了说说了这个这个不同的一句话啊，就让他们之后就产生了两种截然不同的评价啊。咱中国有很多这个这这这类的这个古话哈、啊。叫什么新官上任三把火啊，恶人先告状啊，先发制人啊，给你个下马威，对吧？其实这些也都是在利用手因效应啊，以此呢来占得先机。再比如说，很多小说当中也是如此，孙悟空一出场呢是大闹天宫，对吧？武松出场呢是景阳冈打虎啊，鲁智深出场呢是打死镇关西，然后倒拔垂杨柳。就是这些英雄出来之后必须得干一个大事然后呢这样就奠定了一个基调哈、啊，说明他很牛逼。就每个英雄出场都是如此，你就看吧，这些小说都是如此。就先干一个大事，把自己名给闯出去啊，这个就叫做收因效应。那同样哈，由此呢也会带来一个问题，就是如果在人脑当中形成一个固有的错误的思想啊，这个成为了一个一个一个收因啊，那么这个也是很难去改变的啊。就有人也做过这么一个实验，就是这个对受试者讲一个故事。呃，大概意思就是这个有有一个库房啊起火了啊，起火的原因呢，最开始调查说是是库房里边有个柜子，柜子里边有这个汽油啊，这个汽油啊导致的火灾。后来调查发现呢，说不是这个柜子里边的汽油造成的，啊、这个柜柜子里是空的，根本没有汽油啊，就这么一个一个故事。那看完这个故事之后，受试者呢会回答一个问卷，最后结果显示，大多数人仍然会多次提及汽油。并把这个火灾的原因归因为说是气这这个汽油所引起的。就换句话说，即使人们能够意识到错误信息被纠正了啊，可是呢，初始的强烈的信念仍然会影响他们的判断。在2013年，美国俄亥俄州大学研究人员就发现，就是如果一个错误信息在出现之后立即被纠正了，那么乍看起来，这种纠正是起了作用啊，一些人就改变了自己的这个想法。但是哈，当他们在仔细研究发现、仔细研究之后，就发现了这种改变呢，只发生在当初就对错误信息倾向于不信任的人的身上。就是他本身不信这个事儿，所以才能被纠正。如果一个人本来他就很相信这个错误的信息，那么你怎么纠正也起不到什么作用啊，反而还会加深他对这个错误信息的这种信任啊。就是，而且很多时候就是你这种反复去纠正正确信息和错误的信息。交织在一起，反复的刺激你这个大脑，最后让大脑整的无所适从，记不住正确的信息了。我想大伙儿在学生时代都有过类似的这这种这种经历啊，就是你考试的时候啊，一定经常被这个选择题所折磨啊，就是看到这道题，四个选项感觉拿不定主意，但是问题就是这个题我做过呀，哈，明明我是做过，我看过这道题啊，就复习的时候做这道题，当时还做错了。然后就告诉自己，一定要记住，一定要记住好，以后考试的时候遇到，一定要做对啊，下次一定做对。就是说你这些乱七八糟的细节，你记得可清楚了，可是这道题的正确答案到底是啥，你就是想不起来了因为当初你就做错了啊。这这这个这个信息啊，这个对你的刺激是非常明显、非常强烈的啊，所以你想纠正这个事很难哈，就是整个乱七八糟事你你能去记得啊，最后真正答案是啥，就是不会。下一个话题叫做认知稳态。啊，认知啊，这是一个连续的心理过程，就是我们对于世界的认知，其实从你刚出生一开始啊，就逐渐的形成。那么这个认知有一些呢是来源于家庭的，有一些呢是来源于学校的，还有一些呢是来源于社会的，对吧？然后一点点的积累，那在我们达到一定年龄之后，这些认知就会趋于稳定，形成一个较为固定的世界观、人生观、价值观啊三观的形成嘛。那么每个人都会依据自己过去所受到的这个教育啊、人生的经验呐、啊、等等嘛，这些东西形成自己的一个个人的信念。那么这个信念它是相对稳定的啊，一般呢不会因为一些简单的原因就随随便便发生改变啊。但是这里呢也会有一个问题，就是在你认知的这个过程当中，难免呢就会出现一些偏差，对吧？比如说刚才说的收因效应、沉锚效应，对吧？错误的信息积累下来，那么这个。错误的观念啊，也会成为你固有认知的一部分啊。每个人都会这样。就像是说，你想把这一道题给做对的话，你得每一步都做对才行，对吧？最后的正确的解题方法可能只有一种，或者是为数不多的几种。但是你一看错误的答案啊，做做错的方式却有很多种啊，好几十种、上百种，一人错一个样，最后得出的答案也不一样，对吧？所以这里说的这个稳态哈、啊。嗯，并不见得是什么好事啊。确实很稳定，但是它可能包含着很多的错误啊，也稳定了下来。那么，当我们到达一定年年龄之后啊，工作之后，进入社会之后，你很难再像幼年时期、学生时代那种愿意去学习、去掌握、超过、超过自我认知的东西啊。这个过程是很难受的，对吧？你很难再去改变自己的既往的这种认知模式，哪怕你自己知道现在这种认知模式也不好，自己是错的，也不愿意去改。对吧？所以我们的这个知识啊、眼界呀、啊、观点呐、啊，其实都是在慢慢的停滞，呃，慢慢的落伍，对吧？慢慢的被这个时代甩甩在了后边。但是呢我们没有办法，只能还用已经形成的这种认知范式来解决遇到的心理问题。那么最终的结果就是，我们也就不那么那么在乎事情的真相了，对吧？你很多时候你，反而呢是，呃，听从自己的情感，对吧？嗯，听从自己的偏好啊，只愿意去听、去看那些想听、想看的东西，并且固执地认为这就是真的，对吧？自己骗自己啊。所以，当遇到一些社会热点问题的时候呢，我们就会由于自己的认知本态进行站队啊，很多时候你就站错了啊。这佛教当中呢，也、呃、用简单的三三个字儿、啊、哈，总结了以以上这种情况，叫做。知见障啊，知见障，知呢就是个人内心的知识，见呢就是对事物的见解，障呢就是思想上的障碍啊。知见障就是在成长过程当中，把某某些东西当成真理而又无法去摆脱啊，这就是你的你的知见障。那前不久，呃，著名的舞蹈家杨丽萍啊，她呢在这个抖音账号上发布了一条吃火锅的视频啊，很高兴啊，吃火锅嘛，本来这就是人家一个生活，人家就。这个在这个网络上发表发,发布一下啊，哎，但下边呢就有这么一个非常刺眼的评论，说一个女人最大的失败是没有一个儿女。所谓活出自己都是蒙人的。你让你再年轻三十岁，到了一百岁，你的容颜难道还能保持三十岁的样子吗？即使你再美再优秀，都逃不过岁月的摧残。啊，杨丽萍她是今年是已经六十二岁了，但看起来确实身材保持的很好，也很年轻。呃，然后他呢是结过两次婚，离过两次婚啊，一直也没有孩子啊。那么刚才说的这段评论啊，在被删除之前，一度呢是获得了最高的点赞数，这就说明啥？有相当一部分的网友对这段话是表示赞同的啊。那么这个事儿咱就不用过多去讨论了，对不对吧？呃，首先对于杨丽萍的选择，人家怎么去生活这个事儿，咱不用去评价，咱也没有资格去评价。并不是因为他是著名的演员，哪怕他是一个普通人，我们也没有资格去评判别人的生活，对吧？他没有这种权利啊。人家觉得好就好，不好就不好，愿意生就生，不生就生一百个，这咋地？没有资格去评判别人生活，对吧？而对于这位网友的评论呢，咱也不用多说啥了，对吧？明眼人很容易就能看清看清楚这里边的是非对错，对吧？这个智商的高低，对吧？这种事儿咱就不用过多去说。我想要说的就是一个很深刻的问题。就是我们多数人啊，在你表达自己想法的时候，就是都是从自己的既有的这种固定的这个信念去出发，然后发出了自己的心声，对吧？啊，同时呢，重要的就是，本来是你有明确明确倾向的这种表达，却总以为自己能够保持着客观、公正、科学、冷静的态度，对吧？多数情况下你是做不到的，你做不到上述的什么客观、公正、科学、冷静，对吧？你一定是带有着非常偏激的情感进行信息的输出，但自己却不知道啊，总以为说的，哎，我说句公道话，如何如何，公道啥呀？操，没有人可以说出公道话啊。那我们经常看到有一些新闻嘛，就是有一些人，好像特别一些老年人，受骗之后啊，非要给这个骗子去打钱啊，警察想拦都拦不住啊，感觉警察像骗子似的啊，或者是有一些老年人买保健品。子女说了一大堆科学道理也不听啊，甚至是拿出一些产品诈骗的证据给他看都没有用哈，不听这些东西。就当一些新的信息与我们之前的熟悉的这个事物认知相左的时候，我们呢就会发现哈自己很难去接受这个新的事实，甚至呢会产生排斥的心理啊。电视上说的吸烟有害健康啊，有害健康一一气之下我不看电视了啊，就完事儿了呗，对吧？这也就是为什么我们很难去。说服老一辈人，就是每一代人都会有巨大的沟通的代沟。就当我们老了啊，当我们像我们九零后、零零后，我们老了之后，我们的子女呢也会用相同的眼光来看待我们，对吧？只不过那个时候的骗术也会更高级，与时俱进嘛，对吧？一代一代人都是这么活下来的。那西方呢有一句谚语叫做“你不可能教会一只老狗新把戏”，啊，当然这个话。嗯，也不能作为咱们停止接受新事物、新观点的一个借口，对吧？咱还有一句古话叫“活到老，学到老”啊，“学无止境”是“学海无涯”啊，“回头是岸”啊。下一个叫做“逆火效应”啊，“逆火效应 ”（backfire effect）。呃，“逆火效应”就是当我们遇到与自身信念相抵触的观念或者证据的时候，除非他们足以完全摧毁我们原有的信念，否则就会使原有的信念更加的去。更加强化，就像尼采说的：“凡是杀不死我的，啊，使我更强大。”为啥会这样？就是因为这种对立的信息会激发我们的愤怒、惊慌、抵触的种种负面的情绪。那么，在这些情绪之下，我们很难保持理智去接受新的事物。那、啊、通常我们感觉在辩论的时候，经常说“谁主张，谁举证”，对吧？然后要用事实说话啊。我们感觉说，最好的能够改变别人错误观观点的方式，就是用事实说话，对吧？讲道理嘛，对吧？举举举举例子哈，事实摆在面前，啊，咱现在有个词叫“实锤”嘛，对吧？实锤。但是实际的情况呢，并非如此。就是你摆事实、讲道理，费尽口舌，苦口婆心，事实就摆在面前，可是对方就是不承认，就是不听，就是不接受，反而呢会认为呢你在耽误他，你在陷害他。所以这个时候，往往是他本身的观点对不对？无关紧要，但是你不能去说服他啊，你不能反对他啊，人家不接受任何反驳，就是真相并不重要啊，重要的是他的感受才最重要。那么这背后的原因就是刚才说的认知稳态啊，就是在我们成长过程当中会形成一个根深蒂固的思维，所以如果我们自身的观点被攻击了啊，就等于我自己被攻击了，所以我要捍卫我自己的观点，所以就说嘛，这个对与不对。并不是问题的关键啊，关键是你不能攻击我。就是当有新的信息威胁到接收者的自我认知的时候，就开始激发他的负面情绪啊。所以在这种情绪的驱使之下，这个人他已经不正常了，很难保持理智啊。这就阻碍了他对于新信息的呃摄取，呃，对于这个新世界的认知，对吧？所以这个时候，这这个新出现的这个信息摧毁的并不是他。个人的世界观，更是坚决否定了这个人过去的人生当中的大部分奉为真理的观点和行为，对吧？这个是没法接受的，感觉我这半辈子都他妈白活了，一直活的都是错误的啊！所以这个换谁都很难去接受哈，这这这就叫逆火效应啊。比如一九九八年啊，有一个英国医生，叫做安德鲁·维克菲尔德啊，他呢在医学期刊《刘叶刀》啊，非常著名的医学杂志了，在这上面呢发表了一个文章，说呀，麻疹、流行性腮腺炎、风疹这三联疫苗啊，缩写叫 MMR， 说这个三联疫苗与自闭症存在相关性。你扎疫苗嘛，小孩都扎疫苗，他说你扎这疫苗，小孩容易得自闭症啊。那么这个报告一出，是引起了轩然大波啊，因为这个疫苗已经推广了很长很长时间，很多孩子都接种过这个疫苗。所以呢，当时这个西方社会很多家长都不敢再给孩子打这个 MMR 这个三联疫苗了。后来呢，经过调查研究发现，这个维克菲尔德啊，他的这个报告啊，被证实是完全错误的啊，然后全部内容都被撤稿、都下架了。然后这个人呢，也因为学术不端，吊销了这个行医资格这个这个执照啊。这么个事儿？可是这个影响就非常严重了嘛。然后当时这个世界卫生组织啊、美国疾病预防控制中心呐，还有这个美国儿科学会等等吧，很多的权威机构啊，都针对这起事件进行了专门的说明啊，就告诉大伙呗，就是这个三联疫苗和这个自闭症啊没有任何关系啊。可是官方无论怎么去说，无论怎么再想去纠正这个错误的观念，家长们啊就是不听，就是就是不信。那不仅如此呢，你越是去辟谣啊，适得其反。哎，纠正的信息越多，反而呢会减少这个这个家长们想要给孩子注射疫苗的意图啊！你怎么改也改不来了啊！这就是因为，如果这帮家长们这个时候再去选择接种疫苗的话啊，首先这不就相当于承认之前自己做错了嘛，对吧？自己做错了，都都都不愿意承认自己的错误，就是说这些科普文章很多时候都是激起了这种逆反的心理啊，所以大伙就不容易去。嗯不，那个不愿意去相信这些东西啊，所以我们在试图说服别人的时候，呃，即使你很有理啊，即使你的观点很正确，呃，你也不要直接去否定别人的看法，而是呢，更好的是用一种比较委婉的语言和间接的告诉对方的错误在哪，这样呢，别人才更容易去接受。好了，咱再休息会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要,要一起去啊
0: ？嗯，尿我尿回来，咱继续聊啊。下一个要说的话题呢，叫做达布效应哈、啊。达布效应，英语呢叫做 t a 啊，就是禁忌呀、啊、戒律这个意思。呃，这相当于原始社会当中的一个公共规范。那么在这个规范之下，有一些事情呢，你,你是不能去做的，就是每个人呢都应当。都应当去遵守这样的规范。那慢慢的呢，这些原始社会当中的所谓的禁忌啊，就逐渐的演化成为了现代的宗教啊、道德呀、啊、法律啊，就是以更加明确的方式来约束约束我们的社会生活。那现代社会的科学发展、科学文化水平啊，有了极大的发展，对吧？这个是原始社会所没法比拟的。那维系现代社会运行的力量，也不再是靠种种这种简单的禁忌哈。但是呢，从社会心理学的角度来说，达布效应所揭示的角色规范这个内涵啊，这个呢一点也不过时啊，仍然在起着起着作用。那正是因为达布效应在日常生活当中，每个人我们都会自觉不自觉地去遵守各种各样的角色规范，使自己的行为符合自己所承担的角色的要求，符合整个社会的一个客观的标准。那大多数的人这种角色规范是我们所没有意识到的，就是你从小就已经逐渐养成、逐渐。受到了这个规范的所所,所,所强化，对吧？就形成了一种自动化、熟练化的行为习惯，而且呢是深入到我们每个人的生活当中。咱总说一句话，叫“呃，人生再世一场戏啊，因为有缘才相聚啊”。那我们生活在这个世界上，我们每个人这这这一生、这一辈子走来，真的就像是演戏一样，对吧？你你自己的就是这个电影当中的一个一个主角，对吧？每个人扮演不同的角色。而这个达步校呢，就是相当于一个基本的演员的一个一个准则哈，约束大家的行为。就尽管这个社会上的人是千差万别，所扮演的角色是千差万别，但是有一些基本的规范啊，就是每个人都要去去去去做的啊。那么这个呢，又和这个呃 P L 有啥关系？就是由于我们每个人身份的约束啊，有一些时候，有一些地点，有一些话。有一些事儿啊，你是不能去说，不能去，不能去做的啊。你想要去辟谣，会有种种的阻挠，会有很大的困难。比如说有一次，我和一一个一些长辈们去吃饭啊，呃，去吃烤肉，然后桌上有个大叔就说：“哎呀，现在烤肉这东西，这玩意儿都不健康啊，这烧烤本身不健康啊，用的肉也不好，这些肉啊都是福马尔林泡过的，福马尔林知道吧？”泡尸体那东西，学名叫做双氧水啊，这玩意儿有毒啊，这肉不能吃啊，这这这福马尔林这玩意儿都不好。那他说这段话，首先这玩意儿他他不叫福福马尔林呐、啊，这叫福尔马林啊。我就纠正，我就说呗。然后他说这不是有什么烤肉有毒啊，有什么福尔马林泡啊，这事儿暂且不提啊。咱再说一个知识点，就是这个福尔马林和这个双氧水，它也是完全两个不同的东西啊，对吧？当场我就给他纠正了，我说你这个福尔马林，它甲醛嘛。分子式是 H C H O， 双氧水呢是过氧化氢，分子式呢是 H 2 O 2， 对吧？完全两个不同的东西。然后我正想这个讲呢，这这福尔马林砖，咱咱也咱也是见过的，对吧？还没等说完呢，哈，我就被打断了啊！你一个小孩，你懂什么？搁这块儿瞎说啥呀，对吧？福福尔马林是不是双氧水这事儿咱且不提啊，你就不应该这么跟这长辈说话啊！所以完了，是吧？你你你还辟什么谣啊？啊，这这这吃饭吃的也是一直挺憋屈啊。所以这个呢，就是咱们的一个现状，就是，呃，你对长辈的不敬啊，你打断长辈说话，纠正长辈的错误，哪怕他是错了啊，这个呢，也是一种禁忌啊。所以就是真正有知识、有能力的，呃，咱们这些这些年轻人，对吧？咱们很多时候你是不能去反驳长辈的啊，长辈说的话错也是对，对也是对，对吧？很多时候是对的，但是他有错误的时候怎么办？那就让他继续错下去。对吧所以说这个就是个很无奈的现实嘛。再比如，我们每个人都会有几个喜欢转发各种奇闻异事啊，各种偏方治大病啊，或者各种号称国家机密的这种亲戚或者朋友啊或者同学，对吧？在他那微信朋友圈啊、呃，或者在你这个家庭群当中啊，总有人喜欢发这些东西。然后你又没有办法，对吧？不像是陌生人，我就给你拉黑删除完事了。很多人都跟你关系平时还还挺密切，然后呢你也没有办法跟他深入去讨论，对吧？你也没法反驳他。他说：“这个也是一个人际交往的一种一种禁忌，所以这个达布效应啊，就种种的禁忌也是成为了谣言的一个保护伞啊。”下一个小话题叫做回声式效应。这个互联网啊，把整个世界呢都给紧紧的连接了在一起，由此呢也是产生了一些问题。就是在今天的网络环境之下，我们每个人都可以生产信息。对吧？所以理论上，这个谣言啊、阴谋论啊，这些东西也没法彻底被扼杀。那每个人都可以去说话啊，每个人都可都可以去造谣。只有等到它爆发、流传到一定程度之后，啊，影响力足够大之后，引起了平平台的注意，才会去封杀，对吧？小的这些谣言可能真是想管也管不过来。而这个封杀呢，所谓的封杀，其实这个办法也很有限，对吧？它只能是做到这种阻隔、呃分离、阻断。对吧？这样就导致了一小部分用户在相信这个谣言的局部的回声室里边，很难看到不同的意见。就是这个谣言并没有真正的消失，你只是把这个一个大的群体分割成许多个小的群体，对吧？那么他们的这个认知很难与主流这种认知做到同步。然后，在这个非常狭小的空间之内，这种错误的认知呢，反复不断的被强化啊，这就叫回声室效应。就好比有这么几个。不会唱歌、无音不全的音乐爱好者啊，这几个朋友在这个 KTV 的一个包厢里边，大伙儿呢沉迷其中啊，都觉得彼此是天籁之音。我靠，找找找到知音了，在这,这唱的，呃，根本就听不见包厢外边的人的声音，也听不到他们的评价啊。外边的人呢，偶尔呢可能会听到他们的鬼哭狼嚎，但是呢也没有办法去拯救他们。那么美国呢有一家著名的媒体网站叫做呃 ，InfoWars 啊，翻译过来就是信息战争。那么这家媒体，他经常去发布啊，或者说是传播哈一些非常颠覆人们认知的假新闻、假消息，但是大伙儿很爱看，热闹啊，对吧？比如说，说这个九幺幺事件哈，这个根本不是恐怖分子干的，这是美国自导自演的一场灾难啊。比如说二零一二年，在康涅狄格州呃，桑迪胡克小学有这个一个枪击案的事件嘛，然后他就说这这起事件假的哈，他们都是演员演戏呢啊，就他们根本没有死。哎，他就经常整这些事儿。所以这个 i n f o r v r s e 他这个种做法，这个行为，在美国也是受到了很多科技公司的反感。就是民众很喜欢，但是科技公司呢对此，呃，并不认同啊。比如说在二零一八年八月份哈、啊，这个这个很多的美国科技公司就对 In 呃 i n f o r v r s e 进行了一次联合的围剿。首先呢是苹果下架了他们的节目，然后 Facebook 也是移除了他们的粉丝专业。然后这个 i n f o r v e r s 老板琼斯啊，他的个人频道呢，个人频道是从这个 YouTube 上下架了但是呢，这场封杀并没有涉及到 i n f o r v e r s 的他这个 App 啊，就是大伙儿还可以去下载 App。而且非常有意思的就是，媒体的联合封杀反而导致他的这个 App 下载量啊，一周之内从每天几百次暴涨到每天三四百万啊，嗯、呃，甚至呢，就是在这个苹果和呃，谷歌应用商店的新闻类的下载排名上，一度呢是从二三十名上升到了呃前五名哈，所以大伙非常热情嘛。那、嗯、虽然后来这个苹果呢是把这个呃 i n f o w a r l d 从官方应用上下架了，但是这个科技公司的联合的这围杀吧，并没有彻底消除、这个、这个谣言啊，因为美国人民还可以自由的浏览 i n f o w a r l d 的官网啊，人、呃、家还有网站呢，这个你没没法给人关了，对吧？所以很显然啊，这个 e p h e r a 虽然在主流平台上看不见了踪影，但是呢，依旧呢会有人去通过其他的渠道浏览信息。那么这个渠道呢，就没有主流社交网络上的这个意见与之对抗啊，没有正轨，没法去纠正，对吧？所以呢，这样就相当于在一个非常封闭的环境当中，然后这个谣言和阴谋论不断的去重复加深，对吧？然后大伙来慢，慢慢越说越信，越说越说越信啊，很难的接触到的事情的真相。而其他人呢，一旦进入到了这个狭小的空间当中，呃，很快的也会相信啊，他他们这个谣言可能就是事实。所以说，这个圈子本身和圈子所带来的信息交换是一个非常重要的一个大环境的背景啊，就是我们和我们的父母吧，和我们长辈啊，一或者一些老年人，对吧？往往会存在很大的认知差异。那其中一个重要的原因就是接触的圈子不一样啊。我们可以从这个互联网上获取到海量海量的信息啊，这是一个更大的圈子，我可以听到更多不同的声音。所以呢，这些信息信息在我们的脑海当中呢，可以进行充分的辩论政、啊、委、啊、互相的认证啊，对吧？但是呢，有一些老年人可能他们获取信息的渠道比较狭窄，他们的圈子相对比较小，所以呢，很难有更庞大的信息进行相互的。验证啊，反而是一些错误的信息交织在一起，不断的强化啊，所以很多事，咱们可能和我们父母呢就他谈,谈不来啊，对吧？呃，下一个话题，官方的无奈和塔西佗陷阱啊。之前这个有一个节目，人讲这个狼来了，狼来了啊，我我还能相信谁这个事儿啊？那么在辟谣这个问题上嘛，我们经常也会感到种种的困惑啊。呃、嗯，就是说，我们不知道去相信谁，啊，经常听这个科普朋友的，这这科科普节目的朋友应该听过一个词儿，叫、就、做、是、信源，哈，王老师经常说的信源嘛。那么信源这事儿，我们确实我们也想找到一个更可靠的呃信源，可是问题是，我们去哪儿找，对吧？我们没有能力去找，我们没有精力，没有时间去一一进行去核实，对吧？我们也不知道这个。到底哪个才是更可靠的信息？所以呢，我们唯一能做的呢，只能是呃，相信一些看似比较这个正规的官方的网站，对吧？但是问题就是说，很多时候这个官方发布的信息，很快分分钟就打脸了。今天这个说法，明天就是另外一个说法了。所以这样反复几次之后，官方的公信力就会大大降低，就会陷入到塔西塔西多陷阱之中。对吧？他不管说啥，我们可能都不愿意再去相信了啊。啥叫塔西佗陷阱啊？这个之前咱不说过吗？呃，这是古罗马时代一个历史学家，就是塔西佗他提出来的。大概的意思就是说，一旦这个皇帝啊成为了人们憎恨的对象，那么他无论是做好事还是做坏事啊，同样的都会引起人们对他的厌恶。那同样对于现在的政府部门或者是一些官方组织，如果他失去了公信力，那么无论他在说真话，在说假话，在做好事，在做坏事，啊，我们都不信哈，我们都觉得他是在说假话，觉得他是在做坏事，啊，比如说一个某个地方修路啊，修路这本来是好事对吧？要想富先修路啊，可以带动经济，方便的这个交通，便于大伙出行，对吧？好事儿，可是呢，大家又难免想到，对吧？你你你修路这个事儿背后呢，一定。有官商勾结，里边有很多猫腻啊！修路有很多油水啊，很多赞助啊，对吧？修一条路，动辄几百万、几千万、上亿的项目，说不定你得吃了多少的回扣啊！再比如说2011 ，二零一一年七二三，呃，永安线这个动车追尾事件啊，呃，咱普通民众这个事儿一出来之后，咱作为普通民众都是急于了解事情的真相啊，但是呢，你又不知道真相，对吧？你只能就看看新闻，对吧？在这个。电视上了解一些事情真相，然后在这个新闻发布新闻发布会上，就有记者问这个掩埋动车事故的原因，就是你车你没调查完，为什么要把这个车头给掩埋了呢？啊，对吧？这事你得你得说一下吧。当时的铁道部新闻发言人就是王永平嘛，我估计啊，他也是被逼的没招没招的，最后整出了当年的一个金句哈，非常火。至于你们信不信，我反正信了。所以潜台词是啥？就是我们很多人不相信，对吧？我们不相信。所以这个嘛，也是官方的一种无奈啊。就这这里，咱倒不是为官方说话，替他说好话啊，就是确实，呃，现在这个政府工作哈、啊，的确有很多做的很好的地方，对吧？这个咱是是是要肯定的。当然也有不到位的地方，对吧？咱也不能说把他们的所有工作都给否定了啊。可是问题就是嘛，咱们没有精力去一一的分辨，对吧？咱们普通老百姓、啊，那很多事咱也不懂啊。我们往往更容易看到的就是别人的错误。对吧？我我们也很可能就会用少量的错误，就去否定了多数的功绩，对吧？我们会存在这种这种心理，所以在这个谣言啊，在这个辟谣这个问题上，本身我们就很习惯的，就是把这个民和官呢放在一个对立面上啊，这也是几千年封建思想流传下来的，对吧？就是官民他是相对立的，我们不是一伙的。然后呢，由于官方某些种种令人失望的一些表现吧，啊，这也就成为了辟谣的一个天然的障碍。就是你官方无论说啥，我们都不信啊，特别是一些关于时事热点的这个内容，我们几乎找不到什么可信度较高的信源啊，反而是经常看到各种剧情反转的消息啊，所以我们更加不信啊。我们我就感觉这个，呃，有的时候这关与民这个关系啊，就有点像这个医生和患者啊，就看病的时候，本来医生和患者应该是一条战线上，对吧？医生和患者这应该是一个最亲密的战友，他们面对的共同的敌人应该是疾病。对吧？联合起来把这个疾病给杀死啊，把病看好，对吧？应该是这样。可是往往呢，大家更容易也是把这个医生和患者放在对立面上，啊，医患关系，对吧？这经常闹矛盾啊。甚至在一些人的眼中，就感觉这个医生和疾病反倒是一条战线上，啊，患者自己在孤军奋战，好像是这个医生让你得病了，然后给你看病啊，你花钱他赚钱，他他和这个疾病是一伙的，对吧？那么在辟谣这方面，我个人感觉现在。呃，在医学啊，在科学这方面吧，呃，有一些网络媒体啊，做的算是不错的啊，比如说果壳网啊、科学生鼠会啊、丁香园啊，我觉得这几个算是比较靠谱的，也是做了很大的工作，特别是在这次疫情期间，你看这个丁香园每天最重要的工作，呃，不仅仅是说的普及一些医学知识，对吧？还得再辟谣啊，每天都得去辟谣。呃，但是对于一些政治啊、经济啊、关于民生类的问题上啊，这这这些谣言啊，这些工作我感觉做的很不到位啊。我们急需一个非常可靠的信源，可以及时的发布大家最热切关心的时事热点的问题。特别现在咱这互联网时代，中国的网民号称是超过了九亿，对吧？所以这是一个很大的人群啊，我们需要听到更加真实的声音，对吧？为啥会有谣言？因为没有真话嘛。那么互联网。互联网很方便啊，为每个人我们都都是提供了最为自由、最为活跃的一个空间。同时呢，也是成为谣言最大的一个载体、最大的一个温床。那如果政府相关部门没法做到信息的公开、透明、及时，有关部门不能把自己这个这个最最新的、最真实的信息及时发布出来，或者是你在披露信息的时候，一直是对问题遮遮掩掩啊，甚至干脆就置之不理，那么结果当然是。这是咱老百姓哈，在得不到权威信息来源的时候，咱们只能选择道听途说，对吧？然后在蝴蝶作用、蝴蝶效应的作用之下，一传十，十传百，最后导致谣言满天飞，对吧？所以关于信息这个事儿嘛，很多时候就是先下手为强啊。可能大伙儿没有什么对与错啊、真与假的概念，真就是谁先说谁就是真的，谁先说咱就听谁的啊。你再想改，很难改过来。所以要有效遏制谣言的传播，当前我们需要治标，也需要治本。那除了要求社会公众不信谣不传谣，更要加强对互联网的管理工作，并以法治手段加以保障和约束。在信息传播方面，要健全我国相关部门和单位的信息及时的公开制度，对吧？这样才能保证信息传播的公开化和透明化，这样才会在源头上遏制谣言的传播，而不是说天天要求老百姓如何如何，要什么提高呃风险意识，增强辨别真伪的能力。对吧？当然，咱咱感谢这种温馨的提示啊。你提示的很对啊。但是咱老百姓，咱非常朴实，咱也没啥太大文化，咱也没有那么强大的能力，咱也分辨不了啊。不要啥事都指望咱们这些普通的民众，对吧？你干啥去了，对吧？不要把所有的这个责任都推在咱们的身上，对吧？而且很多时候，我感觉你提醒也没有用，就是你提醒是出发点是好的，你的心肠是好的，但没有用啊。我上小学时候，咱家隔壁有一个大姨，经常提醒我，你好好学习呀、啊。你十八岁的时候就得考大学了，争取考个清华、北大啥的啊！我就就我上小学开始提醒了，提醒我十二年，结果呢，我高考考了三百多分，对吧？你说这个大姨不好吗？很好，一直提醒你学习，但有啥用啊？我也知道，对吧？但但我但是臣妾做不到啊，对吧？所以这个有关部门你得办点实事啊，就是善意的提醒啊，这个是好事，但是我觉得这是一个成本最低的一种付出啊，好像是你在为别人着想。其实就是在分解自己的责任，然后能装作一个老好人儿后就完这个事儿还推出去了。再有呢，就是改革开放以来吧，呃，我们原来一直喊一个口号叫“让一部分人先富起来”，然后现在追求的就是要实现这个全体人民共同富裕，对吧？所以呢，叫加速，叫加速推进呃社会发展和国家管理改革，就是最大程度的缩小贫富差距。贫富差距是一个很严重的问题，我感觉啊，有的时候还不如都他妈穷的哈。就是你消除社会的不公，减少社会的不满情绪，我觉得这个也是瓦解谣言传播的一个社会心理基础。就你细想一下，就是很多谣言其实都是贫富差距所导致的哈。有些人太他妈有钱了，对吧？我们就开始造谣啊，我们会产生一种仇富的心理、仇官的心理。那么，另外呢，这个相关部门和单位在重塑呃信息传播这方面哈、啊，一个重要的议题话题就是你得提升自己的公信力。公信力啊，就是只有在这个社会公众当中树立了一个权威啊，树立了你的公信力，才会让社会公众相信你你这个机构的信息发布的权威性和可靠性，才会去听你的这个话，对吧？所以做到刚才这几点，那么。这样啊，很多谣言自然它就不攻自破了。就算有谣言，它也传播不开，对吧？嗯，社会生活的不确定性为这个谣言的产生和传播提供了温床；科学知识的欠缺为谣言提供了可乘之机；商业利益的驱动是谣言是谣言滋生的经济动因；社会信息管理的滞后为谣言的传播又提供了机会；地方政府和部门公信力的缺失啊，这又是促进了谣言的传播。那么国内外一些媒体和群众的观念的淡漠，也是助长了这个呃谣言的传播。再加上这个网络推手啊、网络水军，他们制造谣言，然后也是强化了谣言的传散，嗯，挟持了这个这个民众的意见啊。所以说这些因素综合在一起吧，不是说的某一方面做好这个谣言就能消失的啊，这方方面面都都努力吧。然后我们经常还说一个词儿叫。谣言止于智者啊，这句话其实我也挺讨厌的啊，起码就是这话咋说呢？说的很对哈，但是没有用。我我甚至觉得这是这个废话嘛，就是谣言止于智者，这就跟说这个狼不吃屎一样啊。问题的关键是狗在吃屎，就是坏人在制造谣言，谣言愚人呢在传播谣,谣言，听信谣言，然后你说谣言止于智者。对吧？这不就是狼不吃屎吗？你说这跟狼有啥关系？这事跟智者有啥关系？智者也没造谣，也没传谣，也没信谣，也是另外一个维度的存在。而是你们这些是坏人，对吧？这是蠢人啊，这个才与谣言有关。是狗在吃屎，对吧？那么管理学上有一个说法叫做、就是、木桶效应，就是说这个一个水桶啊，它能装多少水，取决于最短的那个木板，对吧？所以我们总是把这个谣言的消解寄希望于智者。就智者其实就相当于这个水桶上边高的那个板你跟这个没有关系，对吧？问题是恰恰是在于这个这个最短的这个板儿，是吧？谣言的消解恰恰取决于所谓的愚者啊、笨人、蠢人啊。就无论这个水桶你你多大，这个别的板多高没有用，你看最短那个呀。你得把最傻的那个人把他的智商提升了，对吧？那么在这个群体当中，面对谣言的时候，我们就得考虑群体当中最短那个板、最傻的那个人是谁，这样才能有的放矢。对吧？所以这样的谣言它才才能止住。那智者根本不用管啊，智者人家过得就很好了啊。所以说不要把这个谣言和智者联系在什么谣言止于智者有啥用啊？说这话对吧？所以我觉得面对谣言的时候吧，我们每个人呃也不要保持所谓的什么风轻云淡呐、啊、看破红尘的那种非常高的样子啊，保持智保持自己所谓的智者的这这这种优越存在感啊，对吧？而是要大胆的出击。啊，就网上也好，现实当中、现实生活当中也好，该骂就骂，该怼就怼，对吧？很多时候你也不用跟他讲道理啊，就是一个字儿干。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。